0: Heute drehen wir unsere zweite Folge zum Thema Stress und Achtsamkeit. Dazu sind wir heute wieder im Gespräch mit zwei Wissenschaftlerinnen aus der Psychologie an der Universität Bielefeld. Annika Werner und Marin Jokata. In der heutigen Folge wird das Hauptaugenmerk auf der Work-Life-Balance in Bezug auf der Schlafforschung liegen und Marin wird dafür unsere Hauptansprechpartnerin sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Standpunkt. Heute moderieren wir wieder eine Folge mit zwei Stuntys. Mein Name ist Vanessa. Und mein Name ist Luisa. Ihr kennt uns bereits ja aus der vorherigen Folge, deswegen werden wir uns jetzt nicht nochmal detaillierter vorstellen. Erstmal vielen Dank, Marin und Annika, dass ihr heute Gast in unserem Podcast seid. Und da vielleicht nicht alle unsere letzte Folge gehört haben, möchte ich euch bitten, bevor wir inhaltlich in das St Thema Stress und Achtsamkeit einsteigen, euch kurz vorzustellen und auch einmal kurz zu umreißen, was ihr so macht.
1: Ja, Zunächst einmal, wir freuen uns natürlich auch in dieser Folge wieder dabei sein zu dürfen und äh, unser Lieblingsthema Stress und Schlaf ein bisschen mehr zu verbreiten. Zu mir einmal, ich bin wie gesagt Maren Schokata und arbeite jetzt seit 2018 an der Universität Bielefeld und arbeite dort im Bereich der klinischen Psychologie und begleite ein Projekt zum Thema Stress und Schlaf, insbesondere bei den Jugendlichen und Forsche auch unter anderem zum Thema Medienkonsum und Stress. Meine praktischen Erfahrungen zum Thema Schlaf habe ich in verschiedenen Schlaflaboren mitnehmen dürfen und bin außerdem Kursweiterin für autogenes Training.
2: Ich bin Annika. Ich arbeite auch an der Universität Bielefeld als wissenschaftliche Mitarbeiterin, aber in der Entwicklungspsychologie und Entwicklungspsychopathologie. Da forsche ich recht viel zu Stress und Schlaf und auch zu persönlichen Ressourcen, die Menschen haben können, um mit verschiedenen Stress- aber auch Schlafproblemen vielleicht umgehen zu können. Und ähm, habe ein paar Erfahrungen sammeln dürfen in verschiedenen Kliniken, in neurologischen, aber auch psychosomatischen Reha-Kliniken und leite auch an der Universität Bielefeld, aber auch freiberuflich Gesundheits- und Entspannungskurse an.
0: Das passt auf jeden Fall sehr gut zu unserem heutigen Thema und dann werden wir auch gleich einfach mal mit der ersten Frage starten. Ähm, was versteht man denn so unter Work-Life-Balance? Ich denke, die meisten Leute kennen diesen Begriff irgendwo, aber so eine wissenschaftlich fundierte ähm,
1: Definition davon kennen wahrscheinlich, kennt wahrscheinlich die wenigsten. Ja, genau. Also das Thema wird in der Psychologie tatsächlich schon seit den 1990er Jahren untersucht und eine tatsächliche Definition, die viele Jahre vorherrschte, war, dass die Work-Life-Balance die Vereinbarung zwischen Beruf und Privatleben ist. Häufig spricht man auch von der Vereinbarung zwischen Beruf und Familie und sagt deswegen die Work-Family-Balance oder Work-Family-Konflikt. Heutzutage definiert man das Ganze eher als die intelligente Verzahnung von Privat- und Berufsleben. Was man da so ein bisschen raus Hört, ist schon, dass es eigentlich um eine Zeitverteilung zwischen diesen Bereichen gibt und die Spannungen, die sich eigentlich daraus ergeben können. In beiden Bereichen hat man verschiedene Rollen. Man ist zum Beispiel auf der Arbeit sowohl Mitarbeiter als auch Kollege, vielleicht auch Führungskraft. Im privaten Kontext könnte man jemand sein wie ein Partner, ein Kind, aber auch gleichzeitig Elternteil, Freund oder Freundin. Also man hat ganz viele verschiedene Rollen in beiden Bereichen und will ja eigentlich jede Rolle möglichst hundertprozentig ausfüllen, also möglichst hundertprozentig mitnehmen und geben gleichzeitig natürlich auch. Problem, wir haben nur umgrenzt viel Zeit und wir haben umgrenzt viel Energie. Das kann natürlich Konfliktpotenziale schaffen und das äußert sich dann am Ende in unserer Wahrnehmung der Disbalance zwischen Beruflichen und Privaten. Und tatsächlich berichten das auch super viele Menschen. Also 75% geben tatsächlich an, dass sie eigentlich mehr arbeiten, als sie überhaupt möchten. Und das sieht man halt auch gerade bei hochqualifizierten Fachkräften und Managern, dass die sagen, ich bin eigentlich überarbeitet, brauche mehr Freizeit. Und da ist natürlich die Frage, was lenkt unsere Kippe immer mehr Richtung Arbeit? Das ist natürlich auf der einen Seite die Arbeitsstunden, die so beruflich vorgeschrieben sind, aber auch das, was wir am Ende tatsächlich ableisten. Gleichzeitig natürlich aber auch, wie stark identifizieren wir uns denn mit unserem Job, unserem Aufgabengebiet und unserem Unternehmen und welche Anforderungen stellt auch das Unternehmen und die Abteilung an uns und aber auch gleichzeitig, wie sehr möchten wir auch arbeiten. Zum Beispiel Menschen, die karriereorientiert sind, haben natürlich eine höhere intrinsische Motivation und wollen auch mehr arbeiten und dass die dann natürlich am Ende sagen, meine Work-Life-Balance verfällt mehr und mehr Richtung Arbeit,
2: ist natürlich dann ein bisschen weniger
1: verwunderlich. Ich
2: würde tatsächlich eher auf den positiven Aspekt der Work-Life-Balance eingehen. Also äh, Maren hat ja schon total gut dargestellt, was auch Probleme sind, wenn es diese Disbalance gibt. Wenn ich aber eine wirklich gute Work-Life-Balance habe, dann äußert sich das natürlich auch langfristig in Zufriedenheit psychischer und körperlicher Gesundheit. Es ist also schon wichtig, auch auf eine ausgewogene Work-Life-Balance zu achten und ja darauf einfach Wert zu legen. Gleichzeitig muss man sich halt auch immer fragen, inwieweit
1: man wirklich eine klare Unterteilung zwischen diesen Bereichen auch möglich und sinnvoll ist. Weil natürlich ist es schwierig zu sagen, die Arbeit gehört nicht zu meinem Leben. Gerade wenn man zum Beispiel karriereorientiert ist und viel aus seinem Beruflichen für seinen Selbstwert heraus generiert. Das ist auch mit bezeichnet unter dem sogenannten Spillover-Effekt. Also wenn es in einem Bereich gut oder vielleicht auch schlecht läuft, dann nimmt man damit auch Dinge in den anderen Bereich rüber. Zum Beispiel, wenn ich im Arbeitskontext ein Projekt erfolgreich beende, wenn ich dort gute Kontakte und Kommunikation mit meinen Kollegen hatte, dann nehme ich natürlich auch Stärken bei mir wahr. Ich nehme Ressourcen damit raus. Und das kann mir natürlich auch zu Hause zum Beispiel in der Partnerschaft helfen. Aber auch gleichzeitig, wenn ich auf der Arbeit sehr frustriert bin, weil ich Konflikte habe, weil ich Aufgaben nicht richtig erledige, nehme ich die negative Stimmung natürlich auch mit in meinen privaten Kontext. Und da ist immer die Frage, inwieweit ist eine Rollentrennung oder eine Rollenintegration halt auch sinnvoll und die Frage, inwieweit das Konstrukt der Work-Life-Balance heutzutage eigentlich noch die Standardrolle unserer Wahrnehmung sein sollte.
0: Das ist doch schon mal schön zu hören, dass es auch positive Aspekte von der Work-Life-Balance gibt, weil die ja häufig sehr negativ dargestellt wird. Ähm, welche Auswirkungen hat denn Schlaf, so im Generellen,
2: auf die Work-Life-Balance, da ihr ja beide auch in der Schlafforschung tätig seid? Also man kann schon grundsätzlich sagen, dass schlechter Schlaf ähm, häufig dazu führt, dass Bewegungen und Freizeitaktivitäten als erstes eingestellt werden und die Arbeit eigentlich schon langfristig trotzdem aufrechterhalten bleibt, weil Arbeit immer das ist, was wir natürlich irgendwie machen müssen. Wir glauben, dass wir da natürlich dann auf jeden Fall noch leistungsfähig bleiben müssen. Das heißt, es werden einfach in dem von der Work-Life, der life anteil sozusagen wird erstmal nach hinten gestellt. Wenn wenn ich auch schlafprobleme habe oder schlecht schlafe ähm, daher kann natürlich auch schlechter schlaf zu einer unausgewogenen work life balance führen genau spannend ist es auch wenn man sich die frage eigentlich andersrum stellt
1: ähm, nämlich wenn man sich fragt hat denn die work life balance vielleicht auch eine auswirkung auf unseren schlafen und da zeigt die Forschung, dass Personen, die länger arbeiten, also längere Arbeitszeiten haben, tatsächlich auch kürzer schlafen und auch mehr Schlafprobleme berichten. Ähm, zum Beispiel, wenn der Schlaf schlecht ist, dadurch, dass einfach die Arbeit super zugenommen hat, dann zeigen wir auch gesundheitsproblematische Verhaltensweisen. Zum Beispiel wird mehr geraucht oder mehr Alkohol getrunken. Auch Fahrzeiten, also Achtung Pendler, wenn man sehr, sehr lange pendelt, dann ist es natürlich zum Negativen für den ähm, Life-Bereich, unser Work-Life-Balance. Das heißt, auch da ähm, haben wir natürlich den Einbußen und es zeigt sich auch im schlechten Schlaf.
3: Also es heißt ja, dass, ähm, genau, dass die Leute immer mehr arbeiten und immer weniger Wert darauf legen, Sport zu machen oder ihren Hobbys nachzugehen. Würdet ihr denn sagen, dass es das auf jeden Fall eingeführt werden sollte, dass die Unternehmen auch darauf achten und das fördern, dass man eine Work-Life-Balance hat? Also sagt, ja, ihr bekommt jetzt eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder Ähnliches. Würdet ihr sagen, dass dadurch dann
1: diese 75 Prozent weiter runtergehen? Oder habt ihr da noch eine andere Meinung zu? Also da muss ich sagen, ganz klar, Gesundheitsmanagement ist ein wichtiger Bestandteil, welcher auch von den Unternehmen in den letzten Jahren immer mehr und mehr als wichtig wahrgenommen wird. Denn die Unternehmen haben ja auch selber Interesse daran, dass ihre Mitarbeiter möglichst glücklich und möglichst gesund sind, weil die Leistung, die im Beruflichen gezeigt wird, einfach stark davon abhält. Und dementsprechend ist sowas natürlich auch mittlerweile gerade in unseren größeren Unternehmen auch typisch, dass zum Beispiel tatsächlich ähm, Mitgliedschaften in, ähm, in Sporteinrichtungen, denn halt auch an der Tagesordnung sind. Also insgesamt das Thema Gesundheit, betriebliches Management in sämtlichen Bereichen, also nicht nur im körperlichen, zum Beispiel Rückenfit, etc., sondern auch für die psychischen Bereiche ist definitiv sehr wichtig, dass zum Beispiel Präventionskurse vielleicht auch als E-Kurse dargestellt werden. Äh, wo die Mitarbeiter denn Sachen drüber lernen können. Wie gehen sie zum Beispiel mit dem Zeitmanagement um? Wie handeln sie Stress? Auch Entspannungsverfahren, was wir ja viel in der letzten Sitzung auch schon besprochen haben. Ähm, das sind natürlich einfach wichtige Sachen, die durch die Unternehmen gut gestellt werden können, auch mit wenig ähm, ökonomischen Kosten für sie.
0: Also geht die Reise mehr dahin, dass man die ähm, Arbeitszeit quasi mehr effektiv nutzt in Bezug auf Stressreduktion, als dass
2: man jetzt den Lebensaspekt oder die Arbeitszeiten ändert? Ähm, das war tatsächlich auch der Punkt, den ich gerade noch im Kopf hatte, weil ich auch nicht nur dieses außerhalb der Arbeitszeit wichtig finde, sondern wirklich, was kann ich auch während der Arbeitszeit tun, beziehungsweise wie kann ich... Ähm, auch vielleicht Sachen für mich lernen, die ich auf der Arbeit anwenden kann. Also ähm, Pausenmanagement ist da ja zum Beispiel sowas, was einfach extrem wichtig ist. Wie kann ich meinen MitarbeiterInnen ähm, ja, näher bringen, wann sie eigentlich Pausen brauchen, dass sie da mehr auf sich hören? Also das sind schon so Sachen, wo ich sagen würde, da geht auf jeden Fall die Reise hin. Und das ist auch dringend notwendig. Also gerade wenn man sich das
1: Thema Pause anguckt, dann zeigen halt auch Studien, dass wenn mehr Pausen, also gerade kleinere, aber wirklich häufigere Pausen, wirklich auch leistungssteigernd sind. Ein typisches Beispiel ist eine Studie, tatsächlich im medizinischen Bereich äh, Hypothese oder die Situation ist, man steht im OP und will man, dass die Operateure wirklich regelmäßig alle 25 Minuten mal fünf Minuten Pause machen oder nicht. Tatsächlich zeigt sich, dass die OP-Zeit allgemein überhaupt nicht länger ist und dass die OP auch wirklich besser abläuft. Also das ist so ein typisches, klassisches Beispiel, wo jeder im ersten Moment denkt, so, hä, man will doch da nicht auf dem OP-Tisch liegen und offen liegen bleiben, während der Arzt erstmal eine Pause macht. Aber wenn man sich das jetzt für seinen eigenen Arbeitsalltag vorstellt, und sich dann vorstellt, mache ich mehr Pausen, aber am Ende ist meine Leistung, die ich dazwischen bringe, so viel effektiver, dass meine Arbeitszeit gar nicht verlängert wird. Dann sieht man daran oder merkt vielleicht auch, dass eine Veränderung eintreten kann, die gar keine negativen Konsequenzen hat.
0: Das stimmt, das habe ich bei mir auch schon gemerkt. Ähm, wir hatten jetzt gerade das, äh, das Thema Stress auch aufgegriffen ähm, und generell wird ja Work-Life-Balance auch häufig mit einem erhöhten Stressempfinden gleichgesetzt. Wie
1: wirkt sich denn Stress generell so auf Schlaf aus? Also zum einen wirkt sich natürlich Stress negativ auf den Schlaf aus, weil wir, wenn wir am Tag Stress erlebt haben, den wir vielleicht auch gegen Abend noch schnell mit Fernsehen gucken, zum Beispiel verdrängen, den am Abend, wenn wir dann im Bett liegen, auch wieder herausholen. Wir sind angespannter, wir grübeln mehr, durchdenken die Situation, die wir am Tag hatten. Das führt dann dazu, dass wir tatsächlich langsamer nur einschlafen können, vielleicht auch häufig in der Nacht wach werden. Dadurch, dass der Schlaf insgesamt unerholsamer ist, einfach als schlechter wahrgenommen wird. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn wir schlecht geschlafen haben, dass wir dann am nächsten Tag auch häufiger gestresster sind. Warum? Weil wir einfach unerholt aufwachen, weil wir unkonzentrierter sind, weil wir auch mit schwierigen Situationen nicht so gut umgehen können, weil unsere Emotionsregulation gestört ist. Also das ist tatsächlich beidseits eine Verbindung, die man bedenken muss.
0: Ja, manchmal hat man dann auch so das Gefühl, dass man quasi in so einem Hamsterrad steckt, dass man irgendwie schlechteren Schlaf hat und dadurch wieder Stress hat und sich das quasi immer weiter so ähm, ja hinausbefördert. Was macht ihr denn so persönlich, um eure Life Work-Life-Balance ähm, wieder ins Reine zu bringen?
1: Also auf jeden Fall darauf achten. Äh, klar, auch wir sind da keine Spezialisten drin, nur weil wir darüber Bescheid wissen. Äh, jeder Tag sieht auch teilweise ein bisschen anders aus, aber das, was man insbesondere beachten sollte und was ich zum Beispiel auch versuche zu beachten, ist, doch über die Woche eine feste Tagesstruktur beizubehalten. Ja, also ganz klare Arbeitszeiten zu legen, wenn gleich die zum Beispiel bei mir, weil ich eine Eule bin, also eher ein später Chronotyp, doch ein bisschen anders aussehen als zum Beispiel vielleicht bei Annika. Also mein Arbeitsalltag beginnt definitiv nicht vor neun, bis dahin schlafe ich dann auch gut und gerne und dafür arbeite ich dann aber auch eher Richtung frühen Abend. Schaue da aber auch definitiv drauf, dass ich definitiv nicht eigentlich länger als sieben Uhr abend arbeite, um noch genügend Zeit zwischen Arbeitsende und meiner Nacht, also des Schlafen zu haben.
2: Ja, ich finde das ganz spannend, weil Maren und ich, glaube ich, unterschiedlicher nicht sein könnten, was Arbeitsrhythmen angeht und Aufstehzeiten. Bei mir sieht das dann immer eher so aus, dass ich also eher die Lerche bin, sprich die Frühaufsteherin, die eigentlich auch ganz gerne dann nachmittags dafür früher aufhört und dann noch so ein bisschen was vom Abend oder Nachmittag hat. Und genau, da ergänzen wir uns dadurch aber, glaube ich, einfach sehr gut. Das heißt, ja, es ist einfach, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich.
1: Ich glaube, generell muss man einfach gucken, dass man für sich selber seinen Rhythmus findet, gerade wenn man wie wir jetzt seit März 2020 wie doch so viele im Homeoffice ist, ist natürlich der Tagesrhythmus super wichtig. Aber dass man auch, wenn man gerade Pausen macht, dann auch vernünftig Pausen macht und nicht noch das E-Mail-Programm offen hat, dass man abends auch nach der Arbeit Arbeit sein lässt und das nicht mit in den Alltag reinbringt und sich vielleicht halt auch wirklich seine privaten Termine wirklich fest vornimmt, damit der Private Bereich einfach nicht so kurz kommt.
3: Genau, also ähm, Maren, du hattest ja eben davon gesprochen, für eine gute Tagesstruktur zu haben und die auch möglichst immer beizubehalten. Würdest du denn sagen, dass sich das danach darauf auswirkt, ähm, dass man immer zu einer gewissen Uhrzeit ins Bett gehen sollte und auch aufstehen sollte, dass man das halt auch möglichst am Wochenende oder auch in den Ferien bzw. im Urlaub äh, beibehalten sollte? Wirkt sich das dann positiv aus oder kann das dann auch... So diese ganze Balance wieder aus dem Ruder reißen, wenn man sagt, ich gehe jetzt vier Stunden später ins Bett, stehe dafür aber auch
1: vier Stunden später auf. Genau, also klar, an der Tagesstruktur hängt nicht nur das, was wir tagsüber machen, sondern halt auch, wann wir wie ins Bett gehen. Und das hängt natürlich dann wiederum damit zusammen, wann wir am nächsten Morgen wieder aufstehen, das heißt auch mit dem nächsten Tag. Also, ganz klar, wenn man am Wochenende sonntags abends noch bis um 1, 2 Uhr wach ist, dann sind wir morgens am Montag natürlich nicht fit und können nicht gut in die Woche starten. Und das Ganze nennt sich eigentlich Schlafvariabilität, also inwieweit schwankt, äh, schwanken die Bettzeiten. Und äh, es zeigt sich definitiv, umso mehr das schwankt, umso schlechter sehen wir auch meistens unsere Schlaf als schlecht, also in der schlechten Qualität, dass wir den als solches wahrnehmen. Und dementsprechend sollte man auf jeden Fall versuchen, sowohl am Wochenende als auch am besten, zumindest in der frühen und spätesten, äh, späten Urlaubzeit dann doch wieder auf unserem ähm, wöchentlichen Niveau uns einzuschwenden. Ähm, du hattest ja gerade auch das Thema Homeoffice angeschnitten.
0: Da wir jetzt alle durch Corona so gut wie schon fast anderthalb Jahre im Homeoffice sind, welche Veränderungen ähm, habt ihr denn so bemerkt in Bezug auf Schlaf und Stress so im Homeoffice im Vergleich dazu, wenn man vor Ort arbeitet, also eure persönlichen
1: Erfahrungen, aber auch Erfahrungen, die ihr sonst mitbekommen habt? Genau, also was man sowohl in Studien sieht, als auch was ich bei mir persönlich sehe und ja auch schon gerade so ein bisschen berichtet habe als Eule, es ist einfach leichter, seinen individuellen Schlafrhythmus nachzugehen. Und das berichten auch ganz, ganz viele. Und das ist natürlich ein Vorteil, weil wenn man sich die Termine wirklich auf ab 9 Uhr legen kann, wenn man auch dann erst aufsteht, dann findet man auch mehr und genügend Zeit, um zu schlafen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Wenn man es also schafft, diese Schlafvariabilität halbwegs gleich zu halten und seinen Tagesrhythmus gut zu strukturieren, dann ist es auf jeden Fall so, dass auch viele Studien dann zeigen, dass während der Homeoffice-Zeit jetzt die Leute generell eine bessere Schlafqualität haben. Also dass der Schlaf erholsamer wahrgenommen wird, dass man dadurch fitter ist am nächsten Tag. Also es hat viele positive Auswirkungen, wenn man das auch strukturiert durchzieht. Wenn natürlich nicht, dann kann das wiederum natürlich auch für den Schlaf schlechter ausgehen?
2: Also, das ist, ähm, glaube ich, sehr davon abhängig, wie äh, gut diszipliniert man auch ist, quasi. Also, ich glaube, Homeoffice bietet auch ganz viele Möglichkeiten für Struktur verlieren, also für. Ähm, okay, ich kann ja aufstehen, wann ich möchte quasi und ähm, deswegen stehe ich mal dann auf und mal dann und dann gehe ich mal irgendwie um zehn ins Bett und mal um zwölf oder so. Ähm, also es ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich bei den Menschen auch. Also wir haben auch festgestellt, dass in unserer Studie zum Beispiel die Leute wirklich angegeben haben, also ein Großteil der Leute, dass sie schlechter schlafen als vorher in Corona. Das war natürlich wirklich in dem Lockdown letztes Jahr im März, aber mh, trotzdem glaube ich, dass es auch einen ganz großen Teil gibt, der einfach... Ähm, ja, da sehr belastet ist durch Homeoffice ähm, und durch diese eigene Struktur, die man sich geben muss.
0: Ja, das habe ich auch vermehrt wahrgenommen, dass die meisten Leute eher unter Strukturverlust leiden, vor allem auch Studierende, weil man ja sonst durch die Uni doch eine sehr gute Struktur vorgegeben hat. Ähm, habt ihr denn da Tipps für die, unsere Hörerinnen und Hörer, was man so machen kann, um sich eine bessere
1: Struktur im Alltag zu verschaffen? Ja, also zunächst natürlich, Pläne machen, ja, also schön zurück wie damals in der Schulzeit zum Wochenplan am besten, wo man sich also Prioritäten setzt mit Aufgaben, die man dann auch bitte zu absolvieren hat, wenn man sich das auch vorgenommen hat. Und da sollte man sich halt nicht nur die Arbeitswelt eintragen oder welche Vorlesung man wann dann hat, sondern halt auch die privaten Teile, damit man halt sieht, ah, ich habe auch ein Privatleben und denn damit auch noch diese, diese Unterschiedlichkeit zwischen Work und Life noch mal besser wahrnimmt ähm, und eine gegebene Disbalance aber auch sieht. Also Aufgaben strukturieren ist auf jeden Fall immer ein
2: guter Punkt. Was ich auch ganz wichtig finde, ist weiterhin Kontakt zu KollegInnen oder auch KommilitonInnen zu halten. Also da zu schauen, dass man auch mal ohne formalen Anlass vielleicht auch mal irgendwie persönlich private Gespräche führt. Auch das gehört ja zum Teambuilding dazu oder auch im Studium zur psychischen Gesundheit. Also einfach da Kontakt zu halten, finde ich ganz wichtig. Und generell kann man, glaube ich, wirklich so... Allgemein und zusammenfassend sagen, Selbstfürsorge ist das Stichwort, also ähm, zu gucken, dass man sich um sich selbst kümmert, dass man sich selbst da nicht vergisst und auch guckt, was tut mir gut und was brauche ich, um auch gesund zu bleiben.
0: Ich denke, dass Selbstfürsorge auf jeden Fall ein sehr wichtiges Stichwort ist. Ihr beide forscht ja auch ähm, in Bezug auf Schlaf. Ähm was könnt ihr unseren Hörerinnen und Hörern denn so aus eurer Forschung mitgeben, um deren Leben zu vereinfachen und ähm, vielleicht jetzt besonders in Bezug auf Homeoffice, aber auch wenn euch Tipps einfallen für vor Ort, da ja hoffentlich bald die
1: Unis und auch äh, das Arbeitsleben wieder losgehen? Also ein Tipp, äh, insbesondere wenn man zum abendlichen Grübeln neigt oder auch insbesondere zum arbeitsbezogenen Grübeln, wenn wir vielleicht auch noch kurz da bleiben. Dann kann man sich am Ende von seiner Arbeitszeit zum Beispiel gut fünf bis zehn Minuten nehmen, alles aufschreiben, was am Tag gut gelaufen ist, welche Arbeiten vielleicht noch nicht geschafft wurden, warum und auch was am nächsten Arbeitstag ansteht. Dann hat man das Ganze schon durchdacht und muss das nicht mehr abends vorm Einschlafen tun. Genauso, wenn man halt generell auch im Privaten zum Grübeln neigt, kann man das Ganze natürlich auch direkt vorm Schlafen machen. Und äh, was ich aus meiner Forschung sozusagen zum Thema Medienkonsum noch mit auf den Weg geben kann, ist tatsächlich etwas, was sehr schwierig ist, wenn es doch gleichzeitig so leicht ist, nämlich tatsächlich abends eine halbe bis eine Stunde vor dem Schlafen Handy und sämtliche Medien weg. Weil man hat festgestellt, dass das stark mit Stress auch zusammenhängt, aber man nutzt ja auch gleichzeitig das Handy oder schaut Fernsehen, um den Stress des Tages zu vergessen, aber steigert auch tatsächlich gleichzeitig seinen Stress damit. Insbesondere wenn es ein super aufregender Action-Swiller ist, ja, dann geht man natürlich nicht super entspannt danach ins Bett. Das sollte man definitiv beachten und kann deswegen auch noch, wenn man das äh, hinbekommt, einen leichteren Einstieg in den Schlaf finden. Insbesondere wenn man die Zeit dann natürlich auch noch nutzt für Selbstfürsorge mit Entspannungsübungen vielleicht.
0: Ja, das kenne ich von mir selbst, dass es dann teilweise doch ein bisschen schwerer ist, die Geräte wegzustellen oder auszuschalten, als man dann doch vorher denkt. Ähm, um nochmal auf die Unternehmenssicht zurückzukommen, ähm, wo seht ihr denn so Handlungsperspektiven für Unternehmen und Studierende in Bezug auf Stress und Schlaf und Work-Life-Balance?
2: Ähm, in Bezug auf Studierende und auch Universitäten, also das kann man ja jetzt sehen aus der Sicht der Studierenden oder auch aus der Sicht der des Unternehmens, also in dem Fall jetzt der Universität, auch was kann die auch machen, finde ich es ganz wichtig, dass man grundsätzlich auch Beratungs- und Gesundheitsangebote schafft und anbietet und die natürlich auch durchaus gut verbreiten muss, damit die Studierendenschaft auch weiß, okay, ich kann mich da an diese Leute wenden, falls, ich, falls der Stress irgendwie zu viel wird, falls das übermächtig wird und ich das Gefühl habe, ich kann damit jetzt gerade nicht mehr klarkommen und das nicht mehr alleine bewältigen. Aber natürlich aus Studierendensicht auch, dass das dann angenommen wird, weil ähm, auch das muss natürlich gemacht werden, damit sowas dann funktioniert grundsätzlich was man glaube ich selber machen kann ist sich eben zu vernetzen sowas wie lerngruppen ähm, zu bilden belohnungssysteme für sich selber zu schaffen also da wirklich zu gucken okay wenn ich was geschafft habe dann belohne ich mich auch dafür ähm, damit ich das dann als positiv verknüpfe sozusagen diese erfahrung und auch ähm, Routinen zu schaffen und mir einen schönen Arbeitsplatz zu gestalten. Also ähm, ganz besonders natürlich im Homeoffice, ähm, da auch nochmal drauf zu achten, dass es mir nett mache und nicht denke, auch oh, jetzt schon wieder an den Schreibtisch irgendwie so. Also das sind so die Tipps im Kleinen, aber ähm, die finde ich durchaus auch wichtig.
0: Bietet denn die Universität Bielefeld davon auch jetzt besonders von der Psychologischen Fakultät Hilfestellungen an?
2: Ja, auf jeden Fall, also ähm, die bietet tatsächlich sogar sehr viel in dem Bereich an, also es gibt ja ganz, ganz viele Sport- und auch Entspannungskurse für Studierende und auch Mitarbeitende und ähm, es gibt aber auch eine psychologische Beratung, also ähm, da ist die Uni Bielefeld, finde ich, sehr, sehr gut aufgestellt, was das angeht.
0: Ja, das klingt doch alles schon mal sehr gut und ich denke, wir haben da auch sehr viel Input draus mitgenommen. Ähm, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank euch beiden und auch Luisa natürlich. Ähm, es war sehr interessant, mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und auch mal so in die wissenschaftliche Forschung einzutauchen, zur Work-Life-Balance, aber auch zum Schlaf. Ähm, ich wünsche euch zwei auf jeden Fall ganz viel Erfolg für euren weiteren Werdegang. <musik> euch lieben Hörerinnen und Hörern hat es hoffentlich auch gut gefallen, diese Insights zu gewinnen. Wir freuen uns immer über eure Kommentare und, und über euer Feedback. Also schreibt uns gerne via Instagram oder Facebook. Ihr findet uns dort ganz einfach unter Stunt Bielefeld.